उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं गएको हप्ता जस्तै आज पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्तीको वाचन गर्दछौं नारी पात्रमा केन्द्रित उपन्यास तीन घुम्तीमा महिलाको जीवनको विभिन्न घुम्तीहरूको चित्रण गरिएको छ उपन्यास तीन घुम्तीको पहिलो श्रृंखलामा प्रौड इन्द्रमाया आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्छे जीवनका घुम्तीहरू उसले कसरी पार गर्दै आई अनि जीवनका कस्ता-कस्ता अवस्थामा उसले सम्बन्धहरूलाई कसरी स्थापित गरी राजनीतिक जीवनसँग अभ्यस्त एउटा ब्राह्मण युवकको प्रेममा निर्लिप्त इन्द्रमाया बाबुआमासँग विद्रोह गरेर वैश्य समाजबाट बाहिर पाइला राख्छे त्यही युवक पिताम्बरसँगको फाटकबाट प्रवेश गरेकी इन्द्रमाया विस्तारै उसको राजनीतिक जीवनमा गृह सञ्चालनको सहयात्री हुन्छे त्यही युवक पिताम्बरसँगको फाटकबाट प्रवेश गरेकी इन्द्रमाया विस्तारै उसको राजनीतिक जीवनमा गृह सञ्चालनको सहयात्री हुन्छे इन्द्रमाया पिताम्बर सँगको प्रेममा निर्लिप्त छे यो प्रेम पनि ईर्ष्या र द्वेषबाट मुक्त देखिदैन अगाडि के होला त तीन घुम्तीको दोस्रो श्रृंखलाको वाचन सुनौ अचुत घिमिरेबाट त्यस दिन पुरुष प्रेम र नारी प्रेमका भिन्न रूप इन्द्रमायाले देखि पुरुष स्वभाव र नारी स्वभावको भिन्नताले प्रेमको रूपमा पनि भिन्नताले आएको रहेछ पुरुष स्वभावले नै शासक हुन्छ त्यसको स्थिति नै आरोहणको छ त्यसले निरन्तर आरूढ भएको पाउनु पर्छ आफूलाई त्यस स्थितिमा मात्र उसको सम्मान प्रतिष्ठा र पुरुषत्व सुरक्षित रहेको छ भन्ने ऊ समझिन्छ मान अपमानको इकालो दृष्टि ऊ सधैं चनाखो राख्छ कहीँ कसैको स्पर्धाले उसको पद हानि त भएन अविश्वास संदिग्धता र ईर्ष्याको कारणले ऊ बराबर आफूलाई बिझाएको पाउँछ हामी नारी जातिको भने ठीक उल्टो आचरण हुन्छ हामीले त समर्पण गर्न मात्र जानेका छौं केवल तल पर्न हामीहरुको स्वाभाविक स्थितिले प्रकृति तह आरोहको याचना गर्छ त्यसो हुँदा हाम्रो प्रेममा दम्भ नै कहाँ छ र कहाँ छ त्यसमा त्यस्तो अधिकारको चाहना जसको सशंकित दृष्टि आफ्नो अधिकार सीमाको रक्षाका लागि सतत जागरूक रहन्छ रातो दिन पहरामा बसेको प्रहरी जस्तो हामीमा ईर्ष्या असंगत हो पुरुषमा चाहिँ त्यो भएन भने उसको स्वाभाविक आकर्षण नै हुन्छ यसरी गम्दा गम्दै इन्द्रमायाला लाग्यो पिताम्बरको ईर्ष्या उसको प्रेमको प्रमाण हो जुन प्रेमले मेरा उपर पुरुषको आफ्नो शासनाधिकारको बारबार दावा राखिरहन्छ इन्द्रमायालाई एकछिन आन्तरिक सन्तोष भयो कि पिताम्बरको ईर्ष्याको क्रुद्ध फडी यस प्रकारले फंकार्दै उठेको हो कि उसको प्रेमको अधिकार अछौन रहिरहनु पर्छ र अकुण्ठित पनि उसले आफ्नो प्रेमको सिद्धि पनि यस कुरामा पाए कि उसको प्रेम उत्सर्गमय भएको छ ईर्ष्या शून्य छ यदि पिताम्बरको बहुनारी प्रयोजनले उसको हृदयमा प्रतिहिंसा जाग्दैन भने त्यही त हो नि नारीको आफ्नो धर्म स्वभाव सुधर्म तर एउटा मसिनो कुराले मात्र इन्द्रमायाको पतिपत्नीको पूर्णांग सुन्दरतामा सानो खोट रचिरहेको थियो त्यो मसिनो कुरा थियो उसको हृदयमा मधुरो आवाजमा सुनिरहने रमेशको आग्रह बाढी म कहाँ छु नि सम्बन्धको कुन स्तरमा उस 
उसको हृदयले रमेशलाई कुनै निश्चित सम्बन्धमा सूत्रमा उन्न नसक्दा उसले आफ्नो हृदयभित्र स्वेच्छाले आउने जाने छोड दिएकोले यदि पतिमा ईर्षाको भाव जाग्रत गराएको हो भने त्यो सीमासम्म यो कुराले उसको आत्मसमर्पणमा पनि बाधा ल्याउन सक्दछ भन्छन् खोट लागेको बलीलाई देवीले पनि ग्रहण गर्दिनन् रे त के किञ्चित नै भए पनि भावनाको नदेखिने सुदूर सीमामा कतैबाट सानो प्रथम आक्रमण भएको बुझ्दा बुझ्दै किञ्चित नै भए पनि खोट लागेको समर्पण पूर्ण हुन्छ र के त्यसको सिद्धिमा कबै पूर्णता आउन सक्ला र
किन त्यस्तो भएछ नारीत्वको कुन त्रुटिले अझसम्म ऊ माता हुन पाएन पेटमा हात राखेर उच्छ्वासित स्वरमा उसले आफैसित भनी केको त्रुटि हुन गएछ यहाँ हो यता धेरै दिनदेखि पिताम्बरसँगको प्रणय विलास खण्डितमाथि खण्डित भइरहेको थियो कुनै किन हो पिताम्बर वैवाहिक सयामा तड्केर हटे जस्तो गर्थ्यो आज उसका लाग्दो कि के जननी हुन नसकेकीमा पिताम्बरले उसलाई यसरी दण्डित गरिरहेको त होइन प्रेमको सम्बन्धको यत्रो विडम्बना यदि यो कुरा सत्य हो भने लक्ष्य प्राप्तिको प्रयासमा बाजु हालेर प्राप्य वस्तु शीघ्र नै उपलब्ध होस् भनी कसरी आशा राख्ने सहयोगको हात झिकेर प्राप्य कसरी उपलब्ध हुन सक्छ पिताम्बर आजपो इस सब कुरा झलझली समझिन लागि जब पुरुष दल आफ्नो काममा बाहिर व्यस्त थियो र घरभित्र एउटी नारी काम नपाएर अल्लारी रहेकी थिए आज यो एक्लो घरले बालकको तोती बोलीको मानो माग गरिरहेको थियो मानो त्यहाँको स्तब्ध दृश्यमा बालकको थैथै गरी हिडेको जीवनको कामना थियो इन्द्रमायाले सोची कठै आज मैले आफ्नो गर्वको बालकलाई गुगुती गर्दै खेलाउन पाइन इन्द्रमाया पश्चातापमय वंचितताले थिचेर शिथिल हुँदै गइरहेकी थिए कि कोठाको ढोका घरक्क घुग्रियो र पिताम्बरले प्रवेश गर्यो झमक्क सास परिसकेको थियो तर जागर नलागेर इन्द्रमायाले बत्ती बालेकी थिएन धुमिल प्रकाशमा पिताम्बरको थाकेको अनुहारलाई देखेर भर्खरैको अभावको शून्यताले उच्छ्वासित हुँदै इन्द्रमायाले प्रेमिकाको वाणीमा भनि प्रियतम पिताम्बरले शुष्क उत्तर दियो यो कस्तो कुसमयको रागिनी पिताम्बरको उत्तरले मानव सहसा इन्द्रमायालाई सचेष्ट बनाइदियो भर्खरैको आत्मसंवेदनाको भावना हठात लोप भयो उसले भनी पिता शरीरले सहन नसक्ने परिश्रम किन गर्छौ हेर आफूलाई कस्तो भइसक्यो सुकेर पिताम्बरले उस्ते शुष्क स्वरमा हाल्यो घरमा पहिले साँझको बत्ती त बालोस अनि मात्र कसैले आफूलाई हेर्न सक्छ ऊ कति दुब्लाएछ भनेर जुरुको उठेर बत्ती बाल्न गई जाँदा जाँदै उसले मनमा नै संकल्प गरी आज किमार्थ पिताम्बरको मिजाज बिग्रिन दिन्न म निस्सन्देह पिताम्बरलाई विश्रामको आवश्यकता छ घरमा आएपछि न्यानो प्रेम स्पर्शको पनि आफू पनि धेरै दिनदेखि मायालु स्पर्शबाट वञ्चित भएर बसेकी थिइ आज दिनभरि अनुभव गरेको शून्यता र वञ्चितताले झन् ऊ प्रेमको स्पर्शका लागि आतुर भएकी थिइ कोठाको टेबलमा बत्ती राखेर उसले पिताम्बरलाई भनि झट्टै पानी तताइदिन्छु मुख हात धोएर आऊ भान्सा तयार पनि चाडै गर्छु आज कतै बाहिर जाने होइन नि रात घरमै बिताउनु पर्छ पिताम्बरले कोठ फुकाल्न लाग्यो इन्द्रमाया भान्साको तरखरमा लागि बितेको लामो समयको मध्येबाट त्यो रातलाई सोचेर ल्याउँदा आज इन्द्रमायालाई लाग्छ त्यो रातले उसको जीवनको एउटा परिच्छेदलाई टुङ्ग्याएको थियो त्यसको भोलिपल्टको उसको जीवनको एउटा नयाँ अध्यायको प्रारम्भ भएको थियो जीवनको प्रथम खण्डमाथि पटाक्षेप गर्ने त्यो रात के सुख र सन्तोषका लागि स्मरणीय छ र आज सुख र सन्तोष बरु त्यसका ठाउँमा पति पत्नीका बीचको तानातानी अररोपण मात्र रह्यो त्यो रात पत्नीले पतिलाई भोजन गराएर आफूले पनि खाइसकेपछि घरमा अरू काम सिद्ध्याई ओरी साग्रह सुत्ने कोठामा लिएर गई पतिले भन्यो आज म असाध्य थाकेको छु इन्द्रमायाले देखे कि यथार्थमा पिताम्बर क्लान्त छ तर के सत्यको दर्शनले शरीर र मनको आन्तरिक आग्रहलाई टार्न सक्छ र चित्त बुझाउन सकिएला सान्त्वना पनि पाउन सकिएला तर शरीर र मन त त्यो एकपटकका लागि नै भए पनि छुदामाय नै 
रहन्छ इन्द्रमाया पितामहको क्लान्त शरीरलाई हलुकासँग थिच्न लागि र कुराको सिलसिला प्रारम्भ गर्ने उद्देश्यले भनी आज दिनभरि असाध्य सुन्ने लाग्यो मलाई पितामहले केवल एउटा सानो हुँ भन्यो इन्द्रमायाले भनी तिमी पुरुषहरुलाई बाहिरको काम रहन्छ व्यस्त रहन्छौ तिमीहरु त्यस उसले घरको शून्य कस्तो विरक्ति लाग्दो हुन्छ बुझ्दैनौ पितामहले चुप लागेर सुनिरह्यो इन्द्रमायाले फेरि भनी घरमा केटाकेटी भएका भए शून्य हुने थिएन पितामहले अनावश्यक उत्तेजनामा भन्यो तिमी नै होइन आँखा राम्ररी उघारेर यो जीवन ग्रहण गर्न म कहाँ आए कि इन्द्रमायाले भनी हो त्यसको निम्ति मलाई एक रति पनि पश्चाताप छैन तर तिमी यसरी मेरा उपर प्रेमको प्रथम जिम्मेदारी सुम्पेर पश्चातापको स्वर झिक्छौ के तिमीलाई पछितो भएको छ पितामहर इन्द्रमायाले सारै नराम्रो ठेस लागेको थियो बलपूर्वक ऊ आँसु रोक्दै थिए पितामहले केही नरम भएर भन्यो मैले त्यसको कहाँ भनेर तर घरमा केटाकेटीहरू भएनन् भनेर मलाई किन सुनाएको तिमीमा पो केही बिगार छ कि बन्द्या इन्द्रमाया मृदु स्वरमा भनी सन्तान भनेको पतिपत्नीको सम्मिलित सहयोगको सुन्दर रचना हो खोइ यता त्यो सहयोग पितामहले कोल्टे फर्केर भन्यो आज म असाध्य थाकेको छु इन्द्रमायाले उसको शरीरलाई हलुको हातले थिचिरहे शरीरले आराम पाएर पितामहर निदायो इन्द्रमायाले धेरै बेरसम्म उसको शरीर मिची राखी रातभरि उसलाई निद्रा परेन टलटल ती दलिन्तिर हेरेर उसले रात बिताई आँखा कहिलेकाले आँसुले पोल्थ्यो सायद धेरै दिनदेखि पितामहरी राम्ररी सुत्न पाएको थिएन खूब मस्त निद्रामा सुतिरह्यो इन्द्रमायाला लाग्यो नसुतेको रात पनि बित्दो रहेछ र कहिले उज्यालो होला र घरको काममा लाग्न पाइएला भनी निराशामा ऊ प्रभातको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिए कि बारीमा कोलाहल भएको उसले सुनी यो के भएको भन्ने बुझ्दा नबुझ्दै घरभरि मिलिटरीका सिपाहीहरू छापछापी भइसकेका थिए बुटको आवाजका साथै एउटा ठूलो धक्का लाग्यो उसको कोठाको ढकामा यसरी रात बित्दा नबित्दै पितामहर बन्दी भयो इन्द्रमायाको रातभरिको कटुता निराशा र क्षोभ बिहानको हल्लीखली र आन्दोलनमा एकदमै बिलाएर गयो अब उसले सबै कुरा छोडेर बन्दी भएको पितामहरको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो इन्द्रमायाले सोच्दछे त्यही दिन हो उसको जीवनको पहिलो अध्याय समाप्त भई दोस्रो अध्याय उग्रिएको निर्णयको बारेमा इन्द्रमायाले अचेल बारबार स्मरण हुने गर्छ त्यो थियो रमेशका सम्बन्धमा उसले लिएको निर्णय प्रौढाको बार्द्योन्मुख शरीर एवं मनको शिथिलताले होला अचेल जब ऊ आफ्नो बितेको जीवनमा दृष्टिपात गर्छे उसलाई कहिले कहीँ लाग्छ जुन कुरालाई उसले तन्नेरी अवस्थाको अहंकार या मेरो आफ्नो स्वयंको निर्णय हो भनेकी थिए सायद त्यो स्वेच्छाले गरेको निर्णय थिएन सायद पगपगमा लिइरहेका निर्णयहरूको श्रृङ्खलाको कालमाप हो जीवन जीवन पथमा हिँडेको प्रत्येक डेग प्रत्येक निर्णयले उठ्दछ तर आजको अलस मनले स्वत्वको त्यत्रो महिमालाई स्वीकार गर्ने जागर बटुल्न सक्दैन त्यसैले पनि होला तृतीय प्रहरको यो उदास लाग्दो शून्य घडीमा ओछ्यानमा लेटी लेटी इन्द्रमाया सोच्छे उसले निर्णय लिएको भनेको नियतिले कोरेको बाटामा हिँडेको हो नत्र तिनताका रमेश मात्र किन उसको सामान्यमा परिरहन्थ्यो र किन त्यो दुर्दिनमा ऊ मात्र उसको काम लाग्ने व्यक्ति बन्न गयो त्यति मात्रै पनि होइन पितामहरसँगको प्रेममय सहवासको समयमा पनि रमेशलाई अत्यधिक स्नेहले दिने स्थान उसको मनले आफ्नो हृदयमा दिने राखेको थियो यदि पितामहर बन्दी नभएको भए र यदि इन्द्रमायाको जीवन पनि यसरी विशृङ्खल नभएको भए हुन सक्छ उसको मनको त्यो सानो कुनाबाट रमेश कहिले पनि बाहिर आउन सक्ने थिएन 
कि नारी आफ्नो हृदयमा एस्ता अनेकानेक अग्नि बीजहरूलाई बाह्य जगतको वायु स्पर्शबाट जोगाएर राख्दै आफूसँगै चितामा अग्नि समर्पण गर्दिन र उसलाई लाग्दैन हृदयको त्यस्तो अग्नि बीजले वायुको ठूलो स्पर्शको अवसर पाउनका निमित्त पिताम्बरले बन्दी नै हुनुपर्थ्यो र त्यसको परिणामस्वरूप इन्द्रमायाको अस्तव्यस्तमय जीवन पनि हुनुपर्थ्यो त्यसैले अचेल इन्द्रमायालाई लाग्न थालेको छ कि हुन त मानिसले नै निर्णय गर्छ तर नियतिले निर्देशन गरेकै बाटोमा हिँड्नुपर्छ उसको निर्णय भवितव्यको सेवकको रूपमा प्रकट हुन्छ इन्द्रमायाले जुन निर्णयको आधारमा रमेशलाई स्वीकार गरे भने के थिए त्यो त स्वीकार गरिसकेपछिको अभिव्यक्ति पो थियो त प्रेममा परिसकेपछि अब म प्रेम गर्छु भनेको होइन र पिताम्बर छदा नै यो बाटोमा उ हिँडिसकेकी थिइन् र बारबार उसलाई यस बारे संकोच बोध पनि हुने गर्थ्यो साथै भवितव्य या नियतिको काँधमा उत्तरदायित्वको जुवा चढाएर पनि त निश्चिन्त भएको अनुभव इन्द्रमायालाई हुँदैन थियो उ यो तथ्य स्वीकार गर्न चाहन्थे कि उसका निर्णय निर्णय नै होइनन् कि उ जीवनका अनेकानेक पथहरूमध्ये उसले आफ्नो स्वेच्छाले रोजेर हिँडेको पथभन्दा भिन्न पथ हिँड्न सक्दिनथी कि जीवनमा भोग्दै आएका सुख दुख उसका आफ्नै रचना होइनन् कि इन्द्रमाया अर्की इन्द्रमाया हुन सक्दिनथी इत्यादि बाबुआमाको आग्रहलाई नटारेको भए कि उसको जीवनले अर्को मोड लिने थिएन र कि ऊ पनि आफ्नी बहिनी सरह एउटा मध्यवित्त परिवारकी नारीमा अवतीर्ण हुन्नथी जसको जीवनलाई समाजका नियम विधिहरूले केही अंशमा पूर्व निश्चित गरिदिएका हुन्थे र जसका सन्तानद्वारा घरभरि भराउ हुन्थ्यो र सबै इष्टमित्र नातागोताहरू उसलाई भाग्यमानी नारी मान्थे समाजको संरक्षणमा हुर्काने जीवनलाई कि इन्द्रमायाले स्वेच्छाले छाडेकी होइन र इन्द्रमायालाई निश्चय थियो कि हो उसले स्वेच्छाले नै छाडेकी हो र त्यो निर्णयमा आज पनि उसलाई पछुतो छैन निर्णयका पनि भिन्न भिन्न स्वभाव गुण हुँदा रहेछन् र निर्णयहरूको कठिन हुने कारण रहेछ मानिसले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नु परेकाले समस्त कठिन निर्णयहरू निषेधाज्ञाका उल्लङ्घन हुन् इन्द्रमायाको पहिलो निर्णय थियो समाजको निषेधको अवज्ञा म समाजलाई मान्दिन पिताम्बरलाई वर्ण गर्छु तर यस्ता कदम जतिसुकै कठिन भए तापनि अरू किसिमका निर्णयहरूको तुलनामा यस्ता निर्णयहरू सहज सम्भव हुँदा रहेछन् किनभने यस्ता निषेधाज्ञा दिने तत्व आफूभन्दा बाहिरका तत्व हुन् जसको विरोधमा आफूलाई उभ्याउन सजिलो पर्छ विजय या पराजयको परिणामको कल्पनाले द्वन्द्वको काठिन्य स्थापित हुँदैन कस्तो तत्व छ प्रतिद्वन्द्वी कसका अगाडि उभिनु परेको छ त्यसले द्वन्द्वको कठिनता वा सुगमता निर्धारित गर्दो रहेछ समाज तत्व जे भए पनि आफूभन्दा बाहिरको तत्व हो त्यसको विरोधमा उभिदा पराभूतको आदर्शका निश्चय नै हुन्छ तर समाजका बाहिरी तत्व भएको अन्य देशीय हो जसको अवांछनीय हस्तक्षेप आफ्नो जीवनमा त्यस्तो शत्रुभावापन्न जस्तो लाग्छ जस्तो कुनै विदेशी शत्रुले आफ्नो देशमा हमला गर्दा मानिसमा हुन्छ आक्रमणकारी शत्रुका विरुद्धमा मानिसकै परिणामको लेखाजोखा गरेर मात्र उभिन्छ इन्द्रमायालाई लाग्यो बाहिरियासँग जुझ्न सजिलो रहेछ आक्रमणकारी परचक्री शत्रुसँग युद्धको निर्णय गर्न कठिन भए पनि दुस्साह हुँदैन हामी अहिले उज्यालो नाइन्टिन नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्ती सुनिरहेका छौँ यसको बाँकी अंश केही बेरपछि उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
कार्यक्रम श्रुति संवेद तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगसँगै इलाम एफएम चापाको एफएम मेची ट्युन्स महोत्तरीको रेडियो दर्पण हेटौडा एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन तनहुको मादीसेती एफएम र पोखराको रेडियो तरङ्गबाट सुनिरहनु भएको छ यस्तै दाङको रेडियो मध्य पश्चिम रेडियो प्युठान सल्यानको रेडियो राप्ती फलेबासमा रहेको रेडियो पर्वत सुर्खेतको रेडियो फेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि कार्यक्रम श्रुति संवेद प्रसारण भइरहेको छ अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्तीको बाँकी अंश जीवनमा त्यस्तो पनि निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ जीवनलाई धान्नका लागि जसमा शोकको कुनै न कुनै अंशसँग नै युद्ध घोषणा गर्नुपर्छ रमेशसँग घनिष्ठता स्थापित गर्न हुन्न भन्ने हृदयको निषेधाज्ञा परम्परागत मान्यताबाट हृदयमा जमेर बसेको सामाजिक विश्वास र आस्थाकै एउटा रूप हो त्यसकारण त्यो पनि विदेशी तत्त्व नै हो भन्ने कुरा माने पनि हृदयमा जमिसकेपछि त्यो सामाजिक आस्था कुनै न कुनै अंशमा अद्भुत शक्ति सम्पन्न भएर प्रतिद्वन्द्वितालाई खडा हुन्छ आंशिक रूपमा भए पनि यस प्रकारको निर्णय आफ्नै विरुद्ध उठाएको कदम जस्तै हो के यतसम्म आफैसँग लड्न उद्यत हुनु यस्तो हो निर्णय सामाजिक नियमको विरुद्ध उभिनु भन्दा कता हो कता धेरै दुस्साह हुँदो रहेछ आफ्नो आस्थाका विरुद्ध उभिनु आस्थामा हृदयको सानो टुक्रो गाभिन पुग्छ त्यसैरी यस्ता निर्णयहरू दुस्साह भएका हुन् हृदयका यस्ता आस्थाहरू समाज जस्तो पृथक तथा अन्य देशीय हुँदैनन् जसका प्रति प्रतिकूल निर्णय लिनुपर्दा भावाभिभूत हुनुपरोस् एक प्रकारको तटस्थताका साथ निर्णय लिन सकिन्छ मनलाई चोखो राखेर आफूलाई खण्डित नपारेर कठै यस्तो सुगमता कहाँ पाइयो र जब उसले रमेशलाई स्वीकार गरी यदि वरणमा प्रथम कदमको उत्तरदायित्व छ भने सायद स्वीकारमा त्यस्तो उत्तरदायित्व छैन खेर वरण र स्वीकृति दुवै अवस्थामा परिणति सदृश भए पनि सहवास सहभोग सहयोग यदि दोष हो भने स्वीकृतिमा प्रथम कदमको जिम्मेदारी निहित नभएकोले त्यो दोष समर्थनमा प्रति कदम चालेको दोष मात्र हो पिताम्बर कहाँ पुग्न इन्द्रमायाले प्रथम कदम चालेकी थिए उसले पो भेटाएकी पिताम्बरलाई त्यसकारण यदि दोष छ भने त्यसको प्रथम अंशको ऊ भागी छे पिताम्बर त त्यसको द्वितीय अंशको अभिसंगी मात्र हो त्यसैले होला त्यो सम्बन्धले दिने आनन्द सुख महिमा गरिमाको पनि प्रथम अंशमा उनै अधिकारिणी भई र त्यसैले नै होला पिताम्बर सम्बन्धको उत्कृष्टताको द्वितीय अंशको मात्र भागी भयो रमेशसँगको सम्बन्धमा भने इन्द्रमायालाई लाग्छ उसको आफ्नो स्थिति उल्टो थियो त्यसमा उसले प्रथम कदम चालिन केवल आफूलाई भेटिन दिए के पर्खेर बस्नु आफू भेट्यौँ भन्ने दुरुत्साहन होइन र हो भने इन्द्रमाया आफूलाई त्यति अंशमा दोषी भन्ठान्थी अचेल इन्द्रमायालाई एउटा अर्को कुराको पनि बडो गम्भीर अनुभव भइरहेको थियो पिताम्बर र आफ्नो सम्बन्धमा ऊ कहिले पनि दोषको सन्दर्भमा आफूलाई हेर्दिन थिए हो मनमा कुरा खेलाउँदा प्रथम चारको जिम्मेदारी बेहोर्ने प्रश्न आउँदा तर्कदगत वाक्य उठ्थ्यो उसको मनमा के दोष भए दोष या पापको अनुभूति त उसलाई कहिले पनि भएन पिताम्बरसँगको निजी सम्बन्धमा त्यसो त निर्दोषले पनि दण्ड भोग्नुपर्छ तर रमेशका सम्बन्धमा भने रही रही दोषको भावना जागृत हुन्थ्यो पाप बोध त्यसो हुनाले इन्द्रमायालाई लाग्यो कि पाप भनेको शोकको विरुद्ध गरिने कारबाहीमा उठ्ने भावना हो जुन कारबाही गर्न जीवनले मानिसलाई बारबार बाध्य गर्छ त्यस्तो भावना उत्पीडाको हुँदो रहेछ आहत शरीरले पाउने जस्तो पीडा
त्यसैले त हो नि इन्द्रमायाले पति र पुत्रीमा रोज्नु पर्दा आफू दुई टुक्रामा चिरा परेको अनुभव गरेकी थिए त्यो निर्णय कति दुस्साह थियो त्यसको पीडा कति दुर्दमनीय पुत्रीलाई रोज्दा उसले आफ्नो जीवनको तेस्रो निर्णय लिएकी थिए हे परमपिता परमेश्वर किन तिमीले मेरो त्यत्रो भीषण अग्नि परीक्षा लियौ किन पति र पुत्री दुवैलाई आफूसँगै राख्न नसक्ने पारेर जन्मायो मलाई किन मैले त्यत्रो भीषण निर्णय लिन बाध्य हुनु पर्यो कि म त्यो निर्णयले एकदम खण्डित भइन र त्यो निर्णयपछि के म एउटी अर्धनारी मात्र रहिन र माता मात्र नारीत्वका दुई तत्त्वमा मैले पत्नी तत्त्व प्रिय तत्त्वलाई परिहार गर्न पर्यो र केवल मातृ तत्त्वलाई मात्र आफूमा रहन दिनु पर्यो यो तेस्रो निर्णय पिताम्बरलाई रोज्दा समाजका विरुद्ध लिएको जस्तो बाहिरी तत्त्वका विरुद्ध लिएको निर्णय थिएन न त यो रमेशका सम्बन्धमा लिएको जस्तो निर्णय नै थियो जो आफ्नो हृदयको आस्थाका विरुद्ध उसले लिएकी थिए यो त आफ्नो सत्यको एक आधारभूत तत्त्वका विरुद्ध लिनु परेको निर्णय थियो आफूलाई एकदम अर्धखण्डित पारेर यो कस्तो प्रतिद्वन्द्वी हो कस्तो रणक्षेत्र हो यो के यो हत आहत भयो यो संघर्षमा उत्तर केवल यही छ आफू आफू र मात्र आफू पतिलाई परित्याग गरेकोमा के उसको हृदय अहिलेसम्म पनि शान्त हुन सकेको छ र के खण्डित नारीले वेदनाबाट कुनै क्षण पनि मुक्ति पाएर के उसले जहाँ रहँदा पनि जुन क्षणमा पनि आफ्नो अर्धांगलाई नित्य निरन्तर प्रज्वलित अग्निमा अहर्निस पिल्साइरहनु परेन र स्थापना हुन नसक्ने आफ्नो यो खण्डिततालाई सायद उसमा पाप बोध जगाइ रह्यो उसले जति भीषण आघात आफ्ना उपर दिई उति ठूलो पाप बोधले उ उत्पीडित पनि भई हार्दिक वेदना सायद पाप हो यो वेदना सायद शोकको खण्डनमा सृजन हुँदो रहेछ क्या र तर के कोही यस्तो मानिस पनि होला जसले अरूको प्रहारबाट आफूलाई र आफ्नो प्रहारबाट अरूलाई जीवनभर जोगाएर राख्न सकेको होस् प्रत्येक व्यक्तिलाई थोर बहुत चोट परेकै हुन्छ र अनुभवका लागि मानिस जति जति गहिरोमा पस्छ उति उति सांघातिक आक्रमण उसले सहनु पर्छ जीवन भोगको चिन्ह क्षत विच्छेद हुनु हो पाप पनि सायद त्यही हो यही त विडम्बना छ मानव जीवनको आहत नभई खण्डित नभई जीवनको भोग पाइँदैन र जीवनको अनुभव हो पछिसम्मको पाप बोध आजकल जब जीवनको सायद उसका लागि भोगको परिसमाप्तिको बेला आउन लागेको छ र जब तृतीय प्रहरको कार्य निद्रिपताको उसले अवसर पाएकी छ उसले आफ्नो जीवनका अनुभव तथा प्राप्ति या वञ्चिततालाई एक्लै बसेर केलाउने समय पाएकी छ पहाडको चुचुरोमाथि बसेर थाकेको यात्रीले पछि फर्केर हेरे जस्तो उसलाई लाग्छ उसले हिँडेर आएको लामो बाटो धेरै धेरै टाढासम्म देखिन्छ त्यो सुदूर क्षेत्रमा पुगेर बिलाउन खोजेको पथरेखा जो अहिले उसको पृष्ठ प्रदेशमा लामो भएर खिचिएको छ त्यही त हो नि अहिले आँखा अगाडि झलझली देखा परेको उसको जीवन तर त्यसमा हिँडिरहेको बखत कहाँ देखा परेको थियो र यो रेखा जीवनको भोग गरिरहेका बखत जीवन बिर्सिन्छ चाहे सुखको भोग होस् वा दुःखको भोगिसकेको क्षण मात्र जीवनको रूपमा प्रकट हुँदो रहेछ नत्र आज उसले यसरी दुःख सुखको विवेचना गर्दै ती क्षणहरूलाई यति छर्लङ्गसँग कसरी देख्न सकेकी छ तिनताका पनि त ऊ सम्झना आउनुपर्थ्यो तर कहाँ आउँथे र पिताम्बरको प्रेममा उसँगको सहजीवनमा जीवनको भोग गरिरहेकी छु भन्ने उसलाई कहिले सम्झना भएर त्यस्तै उथुनिएपछि उसले भोग्नु परेको दुःखमा जसको सीमा नै थिएन आज लाग्छ कि जीवनको अर्को पक्षको भोग मबाट भइरहेको छ भन्ने कुरा उसको सम्झनामा आयो र 
दुख सुखको व्यस्ततामा जीवनको भोग हुँदो रहेछ बाँचेको भन्नु थाहा नै नपाई जीवन यापन भएको हो यदि जीवनका भोग सुख र दुःख हुन् भने र जीवनको अनुभव यिनै दुई तत्त्वबाट प्राप्त हुन्छ भने यदि सुख दुःखको अनुभव जीवनको माप हो भने इन्द्रमायालाई अचेल लाग्छ स्वयं सुख दुःखको माप स्मृति विस्मृतिले गर्छ सुखको प्रगाढतालाई विस्मृतिको आवरण चाहिन्छ प्रगाढता जति जति घनीभूत हुँदै जान्छ विस्मृतिले उति उति आक्रान्त गर्दै चरम सुख विस्मृतिको परम लुप्ततामा विलीन हुन्छ दुःखको पनि त्यस्तै आचरण हुन्छ दुःखको पराकाष्ठामा विस्मृतिको प्राणदायिनी प्रलय पनि पाउँछ मानिस दुःख होस् चाहे सुख दुवैको उत्कृष्टता सम्पूर्ण विस्मृतिमा एकाकार हुन जान्छ त्यसैले इन्द्रमाया लाग्छ कि यतिका दिनसम्म उसले जानी नजानी जीवनको भोग गरिरहेकी रहेछ अचेल आलस्यको बेलामा यी सबै कुरा समझेर उ आफैलाई भन्छे कठै मैले कति सुख वा दुःख बेहोरे तर भोग गरिरहेका बखत यी सबै कुरा समझिरहने उसलाई कहाँ फुर्सद थियो र न उसले यो समझेकी थिए कि आहा पिताम्बरसँग जीवन बिताउँदा मलाई कति रमाइलो भएको थियो न त पिताम्बरको गिरफ्तारीपछि कपालमा हात राखेर उसले यो नै समझिरहन पाए कि कठै कत्रो दुःख भोग्नु परेको मलाई पिताम्बर थुनिएपछि मेरो व्यस्तताको अन्त रहेन त्यस दिन बिहानभरि मिलिटरीले घरको तलासी लिइरहे पिताम्बरले भने लुगा फेर्नसम्म फुर्सद पाए त्यति हो उनलाई कुन्नी कहाँ लगिहाले उत्निखेरै उनलाई नलगुञ्जेल आश्वासन र सहाराका लागि म उनैसँग टाँसिरहे उनलाई भन्नुपर्ने कुरा मसँग केही थिएन अन्ड्योलमा परेकी म केवल बारबार उसको मुख मात्र हेरिरहन्थे र कहिले उनले लागेको कोट र कहिले सुरुवाल तान्तुन पार्न लाग्थे उनले जुत्ता लाइसकेपछि अन्तिम घडीमा उनलाई बिदा दिँदा मैले घुडा टेकेर साडीको फुर्कोले उनको जुत्ता पुछिदिएँ उनले जाँदा जाँदै भने केही परि आयो भने रमेशलाई भन्नु पूरा घरको तलासी लिइसकेपछि मिलिटरीहरू जाँदा बिहानको बेला प्राय बितिसकेको थियो घरमा मालमत्ता चारैतिर फालिएका थिए बाकसहरू उदाङ्ग खुला कपडा लत्ता भुईमा अलपत्र झरिएका किताबहरू जथाभावी मिल्केका भाडाकुडाहरू भान्साभरि लडेका कुन्नी कहाँबाट धुलो र कसेङ्गर पनि त्यसै थुप्रिन पुगेको र झन् त्यसमा पनि मिलिटरीहरूको बुट बजारिएर भुई ठाउँ ठाउँमा उप्केका सबै व्यवस्था भत्ताभङ्ग भए जस्तो मिलिटरीहरू गइसकेपछि हठात कोलाहल शान्त हुँदा मलाई एउटा भयङ्कर ठूलो हुरी कुनै विध्वंसकारी उत्पाद मच्चाएर भर्खरै शान्त भए जस्तो घरमा डरलाग्दो निस्तब्धता थियो तलासी लिओन्जेल हाम्रो पर्खाल बाहिर सडकमा उभिएर छरछिमेका नरनारी र बालकहरू रमिता हेरिरहेका थिए तर मिलिटरी गइसकेपछि मलाई घरमा एक्लै देखेर सायद मलाई करुणा या समवेदना दान दिनु पर्ला भन्ने डरले रमितेहरू आफ्ना आफ्ना केटाकेटीलाई चिच्याउँदै आफ्आफ्ना घर फर्के विचित्र स्तब्धता थियो त्यहाँ र मेरो एक्लोपन थियो डरलाग्दो के गर्नुपर्ने हो त्यो स्थितिमा नबुझेर म यंत्रवत कोठाहरू मिलाउन थालेँ लाग्यो कि पिताम्बरलाई कहाँ लगे होलान् त्यो बुझ्ने पो पहिलो मेरो काम हो तर कहाँ गएर बुझ्ने छिमेकमा कोही यस्ता इष्टमित्र थिएनन् जसले मेरो सहायता करोस् माइतीसँग त झन् यतिका दिनदेखि सम्बन्ध नै टुटिसकेको थियो कलेजका पुराना सखी सहेलीहरूसँग पनि आजकल मेरो कुनै प्रकारको सम्बन्ध र सम्पर्क थिएन रमेश अथवा पिताम्बरका अरू साथीहरूको घरको कुनै अत्तोपत्तो थाहा थिएन मलाई के गर्ने के समाजले आज मसँग आफ्नो पुरानो वैरभाव त साथेको होइन के गर्ने बारबार एकनाथले मेरो मनले भनिरह्यो अब के गर्ने अब के गर्ने यताउति कतै नहेरेर म दगुर्दै घर अगाडि सडककै छेउकी पसली बुढी कहाँ पुगेँ उत्तारेको आलु चिउरा भटमास र चाकु बेच्ने गर्थी 
बुढीले भने बुढियामा म आज बडो संकटमा परेकी छु जिंगादा पाउँदै बुढीले भने मलाई थाहा छ नानी माइति किन जान्नौ यसको के विकृति उत्तर दिने मैले उसलाई भने त्यही त आमा त्यसैले त तिमी कहाँ म आएकी एक बाजी जनी गरेर रक्तकालीमा मेरो आमा बाबुलाई यो समाचार लगिदेउ यहाँ घर एक्लो छ त्यहाँ कसैसँग भेट भएन भने मेरो एउटी पुरानो साथी छ पुतली सडकमा पदमा उसै कहाँ गरे मेरो यहाँको खबर भन्नु मैले दुवै ठाउँको ठेगाना उसलाई बताए जब ऊ जाने तर्खरमा लागि अनि फेरि भने हामी कहाँ आउने छिटाहरुको पत्तो लाउन सक्छु भने त्यो पनि बुझेर आउनु है आमा उकाएपछि धेरै बेरसम्म म त्यो न्यासरो घरमा पर्खिरहे साँझतिर उ लखतरान थाकेर आइ भनी तिम्रा माइतीले त मलाई हकारेर पता पाए नआउने गर्नु रे के उदेख पदमा घरैमा छिन्दे पुतली सडक माइती आएकी छैनन् रे सहरमा सुने जम्मै ठिटाहरु समातिए रे एउटाला पनि नछाडेर थुनेको छ रे सबैलाई भुइमा समाएको लौरो टिपेर बुढीले भनी अब तिमी के गर्छौ नानी बुढियामाको स्नेहले भरिएको यो प्रश्नले मलाई हठात पगाली दियो मानौ दिनभरिको दुखको उम्लिएको बाफ अब कसैको बाधा नमारेर निस्कन हाट्यो मैले बलपूर्वक आँसु थामेर भने आमा जो परि आउँछ बेखोपै पर्छ गएपछि म धेरै बेरसम्म रोइरहे एकछिनमा झमक्क सास पर्यो म थाकेर पल्टिए दिनभरि केही नखाएकोले जिउ शिथिल थियो रातभरि कहिले झिमिकका आँखा लाग्थ्यो कहिले जससँग भएर बिउजिन्थे कहिले डरको संसार हुन्थ्यो त कहिले असहायर एक्लोपनको मात्र अनुभव हुन्थ्यो यसरी त्यो चिरस्मरणीय दिन बित्यो दोस्रो दिनले पनि कुनै सहायता ल्याएन तेस्रो दिन चौथो दिन पाँचौ दिन र एवं प्रकारले पूरा एक साता पनि बित्यो नितान्त असहाय अवस्थामा यतिका दिन बित्दा पनि पिताम्बरलाई कहाँ थुनेर राखेको छ भन्ने मैले अत्तोपत्तो पाउन सकिन उनलाई कहाँ थुनेर राखेको छ भन्ने कस्तो छ कुन अवस्थामा छन् उनी केही थाहा पाउन सकिन मजिस्ट्रेट कहाँ धाए त्यहाँबाट केही थाहा पाउन नसकेकीले सायद कस कमिश्नर कहाँ केही थाहा भइहाल्छ कि भनेर त्यहाँ पनि धाए केही पत्तो लागेन यति चाहिँ थाहा पाइयो कि मिलिटरीको जिम्मामा छन् रे उनी मजिस्ट्रेट र कमिश्नर अफिसका केही कर्मचारीहरू त स्पष्टसँग व्यङ्गका कुरा गर्थे तर अरू अरू भने सायद लाजले होला मतिर हेर्दै नहेरी मुन्टो गाडेर लेखिरहन्थे सैनिक हेडक्वार्टर्समा त प्रवेश नै सम्भव थिएन फाटक भन्दा पनि धेरै टाढा ड्युटीमा उभिएको सन्तरीले अर्डर छैन भनी मलाई हकारेर फर्काइदियो मैले घरबाट कैयौँ बिन्ती पत्र हालेँ एक सर्वोच्चदेखि अर्को सर्वोच्च कहाँ चारैतिरबाट मौनताको पर्खालले म घेरिएकी भएँ शरीर दिन प्रतिदिन क्लांत हुँदै गयो खानेकुरा पकाउने जागर मलाई थिएन त्यसो हुँदा भडार मज्जेको ट्याङ्कुटुङ पाउँथे खाएर पानी पिई भेट पर्थे सातौँ दिन त्यो पनि सिद्धियो घरमा एक पैसो थिएन पहिले पहिले घरको काम कसरी चलिरहेको थियो पिताम्बर नै जानुन् घरको आवश्यकता सरसामान उनी नै ल्याइदिन्थे र कहिलेकाहीँ साथीहरू पनि केही न केही लिएर आउँथे धन भने पनि नभने पनि मसँग एकजोर कानको पातलो मुन्द्री थियो त्यसलाई फोकालेर फेरि पसले बुढी आमा कहाँ पुगे भने आमा यो राखेर मलाई केही दिनसम्म चिउराहरू दिने गर बुढीले भनी नानी यो के ल्याकी छी लगाऊ कानमा हेर कस्तो बुच्चो देखेको चिउरा लिएर जाऊ र पछि दाम दिनु जब सकौली मैले भने पछि पनि त सक्नलाई यही फुकालेर ल्याउनु पर्छ आमा मेरो सम्पत्ति हाल्ने हो भने एउटा दुनोमा चिउरा र त्यसमाथि आलुको तरकारी राखेर मलाई दिँदै बुढी आमैले भनिन् जबसम्म सकौला तिमीलाई दिइरहन्छु र तिमीले पनि जबसम्म चाहिन्छ लिन आइरहनु बराती ठिटाहरू हामी गरीबकै लागि समात्या होइनन् र 
एउटा दुनोमा चिउरा र त्यसमाथि आलुको तरकारी राखेर उनले मलाई दिएन धेरै दिनसम्म सम्यमले थामेको भावको बेग मुटुमा उभिन लाग्यो बुढीको समवेदनाका शब्द सुनेर चिउराको दुनो लिँदै हडबडीसँग म घर फर्के र थुचुक्क बसेर उर्लिन्दो भावावेगले रसाएको गलाबाट चिउराको एक-एक गाँस निल्न लागे बुढीको शरीरदेताले मलाई फेरि एक्लो भएको बोध भयो लाग्यो मेरो अब कोही रहेनन् त्यसै बखतमा कोठाको ढोका घराको उग्रियो र अकस्मात रमेश कोठा भित्र पस्यो म एकदम छक्क परे र एकासी यो फर्केको भाग्यको अनुभव गर्नु भन्दा पहिले नै खादा खादै म कराए यो के रमेश को रमेश रमेश कहाँबाट उदाहरण यो देवता देवता यो अप्रत्याशित प्राप्तिका प्रति मेरो उद्गार थियो यो अकस्मात मुखबाट निस्केको कुनै चिन्तनको प्रक्रियाको परिणाम थिएन त्यो झ्वाट्ट निस्केको शब्द तर पछि रमेशले यही एउटा शब्दलाई टिपेर मेरो जिब्रो समाउने प्रयत्न गरिरह्यो मानौ मेरो यही एक शब्दले मैले बाचा हारे मानौ जवान बन्दी नै भयो मेरो पछि सम्म उसले भनिरह्यो इन्द्रमाया भाउजू र पछि पछि त भाउजू पनि उसको सम्बोधनबाट लुप्त हुँदै गयो हृदयमा लुकेको भाव अकस्मात यस्तै अचिन्त्य शब्दहरूबाट प्रकट हुन्छन् मैले पनि पछि समतर्क दिइरहे रमेश हिन्दू नारी देवताको दुई भिन्न रूप देखे एउटा त्यस्तो बाह्य अवस्थित शक्तिको रूप जो दुर्दिनमा उसको सहायतार्थ करुणावान भएर आउँछ त्यस्तो देवता तटस्थ रहन्छ त्यो करुणामय भएर पनि निजी वस्तु हुँदैन अर्को हो पतिको रूपको देवता जो आत्मीयताले उत्प्रोत भएको हुन्छ त्यो आफ्नो निजी वस्तु हो मेरो त्यो दिनको सम्बोधनलाई किन तिमीले केवल दोस्रो अर्थमा मात्र लिने उ भन्थ्यो इन्द्रमाया यो तिम्रो केवल तर्क हो हृदयको कुरा होइनन् म आग्रह भन्थे कुरा बुझाउनलाई मैले लामो गरेर भने भन्दैमा त्यसलाई केवल तर्कको आडम्बर नभन रमेश तिमी मसाग्रह भन्थे कुरा बुझाउनलाई मैले लामो गरेर भने भन्दैमा त्यसलाई केवल तर्कको आडम्बर नभन र जति जति म रमेशसँग कुरा गर्थे उति उति दृढ भएर तर्कका उपर तर्क थप्दै जान्थे तर आफू भित्र आस्थाको भित्त हल्लिँदै गएको म पाउँथे मलाई लाग्थ्यो म फाटकको ढोका मात्रै बलपूर्वक थुनेर निश्चिन्त हुन खोज्दै छु तर मलाई निश्चिन्त हुन कहाँ दिन्थ्यो रमेश बारबार उ मेरो आस्थाको पर्खालका इँट एउटा एउटा गरेर उप्काउँदै जान्थ्यो त्यस दिन रमेश मेरो लागि साच्चै नै देवता भएर आएको थियो असहाय र एक्लोपनको महासागरमा डुब्न लागेको प्राणी जसरी कुनै पनि सहारालाई समाउन खोज्छ चाहे त्यो सहारा अन्त्यमा सर्वग्राही ग्राही नै प्रमाणित किन नहोस् त्यस्तै मैले पनि त्यसबेला रमेशलाई झ्वाट्ट अगाल्न पुग्नु अत्याहटमा हुन गएको एउटा अन्तक्रिया थियो र केही बेरपछि चेतनाको सञ्चार भएपछि केही आश्वस्त भएर म प्रश्नमाथि प्रश्न गर्न लागेँ खोइ पिताम्बर कहाँ छन् उनी कस्तो छ उनलाई बताऊ बताऊ न रमेश बताऊ तिमी नि कहाँ थियौ यतिका दिन किन नआएका म कहाँ हेर कति दुब्लाएको भन न किन केही नबलेको त्यसबेला जतिसुकै अव्यवस्थित त्यो घर भएको भए पनि रमेशको उपस्थितिले एकदम प्राणवान भयो त्यो र आवासमयताले उज्यालो एकछिन पहिलेसम्म त्यो सबैले छाडेको भूत्याहा घर जस्तो डरलाग्दो थियो रमेशले रमेशको आवासताको उज्यालो ल्याइदियो त्यहाँ मैले पनि धेरै दिनदेखि नबालेको बत्ती बाले कोठा उज्यालो भयो मालसामानहरू कोठाभरि अलपत्र फालिएका नै भए पनि के भयो त आजको श्रुति संवेगमा हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तिनकुम्तीको दोस्रो श्रृङ्खला सुन्यौं पीताम्बरको साथी रमेश र इन्द्रमाया बीचको माधुर्यता पीताम्बरको लागि जलनको कारण बन्न पुगेको छ यसै पनि राजनीतिमा व्यस्त पीताम्बर प्रेम जीवनप्रति आसक्त देखिँदैन इन्द्रमायामा आमा बन्ने रहर जागृत भएको थियो तर पीताम्बर राजनीतिक बन्दी हुन पुगे इन्द्रमायाको रहर रहरैमा सीमित भयो यति नै बेला पीताम्बरको साथी जेलबाट छुटेर घर आइपुगेको छ 
पृष्ठ एकचालीस में आर वाचन आज रोक अगाड़ी शुक्रवार आज श्रुति संवेग में हमी विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला को उपन्यास तीन घुमती को दोसरो श्रृंखला चुन्यौ पीताम्बर को साथी रमेश रंद्रमाया बीच को माधुर्यता पीताम्बर को जलन को कारण बन पुग्यो इसी राजनीति में व्यस्त पीताम्बर प्रेम जीवन प्रति आसक्त देखिदन इंद्रमाया में आमा बनने रहर जागृत हो तर पीताम्बर राजनीतिक बंदी बन पुगे इंद्रमाया को रहर रहर में सीमित भो तर येला पीताम्बर को साथी रमेश जेल छुटे घर आईपुगे पृष्ठ एकचालीस में पुगे आज को वाचन रोक पृष्ठ एकचालीस में पुगे आज को वाचन रोक अगाड़ी के शुक्रवार उपन्यास तीन घुमती कस्तो कार्यक्रम में प्रतिक्रिया पठान को ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्टबक्स नंबर छ चार छ नौ काठमंडू यदि तमेल आपको प्रतिक्रिया दिन चाहूँ हम ईमेल ठेगाना हो यूटीआई एट यूएनएन डट कम डट एनपी अवस्थ मंगलवार विक्टर ह्यूगो को फ्रांसेली उपन्यास नाट्रीडैम को कुंबे को अंतिम श्रृंखला लेसम का प्राविधिक साथी दिनेश निरौला रशींद्र गौतम संगे अच्युत घिमिरे रंटेश्वरी राजभंडारी विदा पाऊ शुभरात्रि